0: Nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora.
1: Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día.
2: OEA condena el cierre de ONGs y el hostigamiento a la iglesia en Nicaragua. Observador del Vaticano pide diálogo en Nicaragua ante la OEA. Colombia nombra a presunto narcotraficante como embajador en Nicaragua. En El Pulso analizamos la resolución de la OEA y la postura de la Santa Sede ante el organismo.
1: Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este viernes 12 de agosto del 2022.
3: Las 5 del día, las noticias más importantes.
0: 27 Estados miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobaron una nueva resolución que condena enérgicamente el cierre forzado de ONGs, así como el hostigamiento y las restricciones arbitrarias a organizaciones religiosas y a las voces críticas del régimen en Nicaragua. Los países insistieron en la liberación inmediata de todas las personas presas políticas, el cese de la persecución a la prensa independiente y en garantizar la libertad de expresión en el país. El Consejo Permanente encomendó al secretario general Luis Almagro transmitir la resolución al régimen de Daniel Ortega. Escuchemos a las delegaciones de Antigua y Barbuda, Ecuador, República Dominicana y a Luis Almagro, secretario de la OEA.
1: Estamos acá porque lamentablemente... Las acciones del gobierno de Nicaragua contra su propio pueblo se han vuelto cada vez más opresivas y represivas, oprimentes y represivas. Nadie de nosotros puede asistir en silencio a la persistencia de las detenciones arbitrarias.
3: Tenemos la obligación de denunciar los atropellos que cometen las autoridades de ciertos países, porque no hacerlo defraudaría la esperanza de todas las naciones que hacen parte de esta organización y socavaría la confianza depositada en quienes tenemos la responsabilidad de poner voz
4: a esa esperanza. La gravedad de la situación es desconcertante, la impunidad generalizada frente a graves violaciones de derechos humanos documentadas no admite explicación, ameritan su fin, verdad, justicia, reparación,
3: y no repetición. Y esta resolución definitivamente es importante porque significa que la organización no está en silencio. La organización tiene capacidad de condena ante las violaciones de derechos humanos en el hemisferio, ante la violación de la democracia en el hemisferio.
2: El observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de Estados Americanos, Monseñor Juan Antonio Cruz Serrano, se pronunció sobre la persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua. Durante su breve intervención, el consejero de la Anunciatura abogó por el diálogo en el país.
3: La Santa Sede no puede dejar de manifestar su preocupación al respecto, mientras asegura su deseo de colaborar siempre con quienes apuestan por el diálogo como instrumento indispensable de la democracia y garante de una civilización más humana y fraterna. En tal sentido, la Santa Sede hace un llamado para que las partes puedan encontrar caminos de entendimiento basados en el respeto y en la confianza recíproca, buscando ante todo el bien común y la paz.
1: En medio de la escalada represiva contra la Iglesia Católica, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó a la policía negar los permisos a la arquidiócesis de Managua para realizar la procesión de clausura del Congreso Mariano con la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima, que se despide del territorio nicaragüense. A través de un comunicado, la arquidiócesis presidida por el cardenal Leopoldo Brenes manifestó que, dando testimonio de tolerancia y espíritu de paz y en las circunstancias que vive actualmente nuestra patria, la procesión programada el sábado 13 de agosto no se desarrollará. La institución policial le informó a la iglesia que la medida responde a un presunto motivo de seguridad interna. Los obispos optaron por realizar la procesión en el interior de la Catedral de Managua.
2: Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, calificó de secuestro la situación que vive Monseñor Rolando Álvarez, a quien el régimen le prohibió salir de la curia episcopal de Matagalpa y lo mantiene sitiado desde hace una semana. El obispo Báez condenó el secuestro de Monseñor Álvarez de parte de la dictadura y expresó su cariño y oración hacia el religioso. A través de sus redes sociales, demandó al régimen liberar a las 11 personas que mantiene retenidas en la curia.
0: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, nombró como embajador en Nicaragua a León Freddy Muñoz, tras meses de tensiones diplomáticas entre el anterior gobierno colombiano, presidido por Iván Duque, y el régimen de Daniel Ortega. El designado León Freddy Muñoz fue quien dio la noticia a través de su cuenta en Twitter, afirmando que el restablecimiento de las relaciones con Nicaragua será una realidad y se abren puertas para que Colombia vuelva a la hermandad en Latinoamérica. Medios colombianos ubican a Freddy Muñoz como un sujeto acusado de presunto narcotráfico en 2018. Es un excongresista que, según los medios, llega a Nicaragua tras fallar en su intento de llegar al Senado de la República.
3: Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua.
0: Ocho de cada diez personas de Nicaragua queremos vivir en libertad. Es, es nuestro derecho.
2: Queremos ser felices.
0: Demandamos respeto y cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
2: Queremos vivir en paz sin miseria ni opresión.
0: Movimiento Autónomo de Mujeres
3: El pulso, le medimos el ritmo a la realidad.
0: 27 países de la OEA condenaron el cierre de ONGs y el hostigamiento a la Iglesia Católica en Nicaragua. En la votación se abstuvieron Bolivia, El Salvador, Honduras y México, se ausentaron Colombia y Nicaragua, y San Vicente y las Granadinas fue el único que estuvo en contra de la condena. Conversamos al respecto con Juan Diego Barberena, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP.
4: Creo que queda de manifiesto una vez más el aislamiento ¿verdad? y la objeción de la comunidad internacional para con la dictadura de Ortega Murillo. ¿verdad? el Rechazo a la dictadura, el rechazo a su forma de tentación de poder, la muestra de ilegitimidad internacional, la muestra de ausencia de respaldo a la forma en la cual están encabezando el país. Pero además es un reflejo del ¿no? rechazo de la mayoría de los estados del hemisferio a las políticas arbitrarias, represivas y de persecución en contra de la Iglesia Católica. Uh -huh. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también me parece clave de que la OEA haya hecho esta convocatoria en principio uh -huh. por cuanto Nicaragua jurídicamente sigue vinculada al organismo, sigue vinculada uh -huh. al sistema interamericano, porque lo que han hecho es salirse de mano militar y por la vía de hecho y no por la vía de derecho. En tanto, Nicaragua, hasta en principio, noviembre del 2023, seguirá siendo parte del organismo y tendrá la obligación de rendir cuentas y tendrá la obligación de respetar las normativas internacionales que sujetan a la Organización de Estados Americanos, ¿no? Y aún más importante es demostrar de que el sistema interamericano está todavía dando de tratamiento, manteniendo en agenda la situación de Nicaragua y no viendo desde la periferia o oh, en la periferia la situación de Nicaragua sobre todo en un momento de muchísima tensión, en eh, un momento de muy álgido, verdad, y sobre todo por la persecución que está sufriendo la Iglesia Católica. Entonces, eh, pues recibimos sin duda muy bien esta resolución, sobre todo por el amplio apoyo, incluyendo por votos de países como argentina a favor sí. de la misma resolución uh
0: -huh. ya son más votos que la resolución anterior si no me recuerdo eran 25 en diciembre y ahora son 27 sin embargo estamos viendo por ejemplo la posición de colombia que se ausentó ¿Cómo ustedes interpretan esta ausencia ¿Podría deberse al hecho de que apenas está tomando el gobierno el señor Gustavo Petro o ya se ve más o menos cuál es la posición que él va a tomar ante la situación de Nicaragua?
4: Yo creería de que al menos todavía Petro no tiene una, digamos, eh, política exterior clara con respecto a la situación de Nicaragua y que por consiguiente, además de que acaba de encausarse la transición, es decir, hace menos de una semana ha tomado mando. Eh, uh -huh. y en consecuencia, bueno, todavía no han abordado eso. Entonces yo creo que se debe en principio a, a ese tema, a un tema de forma, a un tema de transición, a un tema de solución de mando y no necesariamente de que eh, se va, va a omitir, digamos, eh, la grave violación de derechos humanos que pasa en Nicaragua. Es importante tener claro de que tanto Petro, tanto Gabriel Boric uh -huh. en Chile, Petro en Colombia, eh, están enarbolando posiciones políticas de la izquierda progresista, democrática, que está criticando y adversando a los regímenes de izquierda, o que se dicen llamar de izquierda, que violan los derechos humanos. Pedro ya se ha manifestado en contra de la dictadura de Ortega Murillo, luego que condenaron a la comandante Dora María Telles, en donde, bueno, literalmente califica al régimen de Nicaragua como una dictadura. Bananera, ¿verdad? Entonces, yo creo que está referido en principio a un tema más de, de transición, ¿no? Un tema más de eh, que están asumiendo el mando hasta ahora. Y aquí es importante tener claro de que además la política exterior de PECO debe estar centrada en resolver o en ejecutar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia para con Nicaragua. Entonces, veremos en ese sentido cómo van, van a estar esas relaciones bilaterales, ¿verdad? Uh -huh. Y yo quisiera una cosa así agregar, eh, sí agregar, que creo que es importante y que nosotros Comunidad Nacional Azul y Blanco lo hemos dicho, y es que no basta que la resolución tenga buenas voluntades, ¿verdad? Uh -huh. Y de mantener en agenda la situación de Nicaragua, sino que es necesario y urgente acciones contundentes. Acciones contundentes en lo político, acciones contundentes en lo internacional, acciones contundentes en lo económico, acciones contundentes en lo diplomático que aíslen a la dictadura, que golpeen a la dictadura, que fisuren los pilotes que sostienen a la dictadura en el poder y que pueda abrir paso, digamos, a una mayor competencia política interna.
2: ¿Qué
0: acción podría hacer la OEA en contra de, de las acciones represivas del régimen de Ortega? Lo más importante
4: es incoar los mecanismos de la Carta Democrática Interamericana, uh -huh. si la uno dos principios de la Carta Democrática Interamericana en el artículo 2 es salvaguardar la democracia en todo el hemisferio y ante una ruptura evidente del orden constitucional de Nicaragua hay que aplicar la Carta Democrática Interamericana. Es decir, no es posible que esa sea solamente una norma filosófica y no una norma vinculante coercitivamente para con los Estados. Por consiguiente, hay que continuar con la aplicación del artículo 21. Ya se han agotado todos los pasos. Bueno, ahora, sí. ahora mismo hay 27 votos. Sabemos que hay una, eh, eh, estamos hablando acá del Consejo Permanente, pero no de Asamblea Extraordinaria. Uh -huh. Pero ahí se requiere también un trabajo que no solamente nos compete a nosotros a los nicaragüenses, sino también compete a los estados que deben de comprometerse con la convivencia democrática en todo el hemisferio. Para eh, obtener esos 20 eh, o mantener o obtener esos 24 votos con respecto a la Carta Democrática Interamericana. Pero además hay mecanismos ¿no? con el tema del cumplimiento y respeto a los derechos humanos relacionados con eh, la Comisión Interamericana que tiene algunas cláusulas en ese sentido, ¿verdad? ¿no? Pero que pueden condicionar o evitar desembolsos de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, donde además los Estados Unidos tienen. Un importante peso porque el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo es un funcionario de los Estados Unidos, ¿verdad? Que fue dejado por la administración, administración Trump. De tal suerte que mecanismo hay, herramienta hay. Lo único es que hay que, bueno, sacarla del menú y ponerla a ejecución. Y como yo siempre he dicho, aquí lo que se refiere es voluntad política. Que la OEA nuevamente demuestra que tiene coerción, que tiene dientes y que tiene capacidad para enfrentar a regímenes totalitarios y
0: dictatoriales como esto. No decir, nos quedamos sin balas y no podemos seguir disparando, pues. Continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores, a quienes les consultamos qué opinan sobre la nueva resolución y sobre la postura de los países que no respaldaron la condena contra el régimen de Daniel Ortega. Aquí sus opiniones. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes.
3: Esto es una de cal, una de arena. Queriendo ser sincero, pero somos hipócritas. Que sincero, jueguito de palabras, pero en base a realidades, ¿por qué razón? porque con esas condenas no sé la número cuánto es que ha hecho la OEA ahora esperemos la respuesta de Ortega porque cada vez que la OEA ha hecho una condena él ha hecho atropellos más graves que son delitos, ironía de la vida Ortega responde con las condenas a golpe a toma de embajada a expulsiones de personalidades, tanto nacionales como extranjeros, es decir, es una condena más de un organismo que en algún momento tenía verdaderamente un peso real en defensa de la democracia.
1: Bueno, la ventaja es que son 24 países que están a favor, la mayor parte, pues, y no nos no, 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 no metieron en las manos. Por lo menos Colombia, siempre San Vicente Granadina. Tres países tonteros, por eso no, no hay que preocuparnos. Si usted quiere que actúen como una presión hagan lo que tengan que hacer
3: Lastimoso, una de cal y otra de arena. Ayer todos le dieron la espalda a Nicaragua al escoger a un nicaragüense para que suma la presidencia del SICA. Hoy algunos se lavaron las manos o les dio vergüenza tener el doble discurso rasero de la política tradicional de estos países latinos. Solo Costa Rica es la única solución que tenemos aquí en Centroamérica, pero además van en contra de nosotros. ¡Qué tristeza!
0: Bueno, quiero seguir aprovechando el tema de Colombia. Supuestamente ya Petro designó a un nuevo embajador en Nicaragua. De hecho, fue el mismo designado, de nombre Freddy Muñoz, quien dio a conocer la noticia. Y él mencionaba a través de un tuit que esto responde al restablecimiento de las relaciones de Colombia con Nicaragua y, bueno, abriendo las puertas también a toda Latinoamérica. ¿Cómo interpretan este hecho de que ya Petro pues estaría dando sus pasos para un acercamiento con el régimen de Ortega?
4: Sí, algunas cosas. Yo, uno, esto también está muy relacionado a las posiciones ideológicas, ¿verdad? Y no estoy uh -huh. diciendo de que Petro sea digamos un izquierdista violador de derechos humanos como también como se cree que Ortega Ortega es violador de derechos humanos pero no es izquierdista entonces no se refiere también a que los regímenes progresistas sobre todo estos que están perteneciendo a lo que se conoce como la marea Rosa y la izquierda democrática y demás quieren tener relaciones diplomáticas con todos los estados y no excluir a Estados ¿no? un poco lo que Boric dijo durante la cumbre de la América y demás eso eh, responde en principio a bueno, restablecimiento de relaciones porque debemos tener relaciones con todos los gobiernos que existan, sin embargo eh, eso yo insisto, no quiere decir que eso sea un, un, un espaldarazo, un cheque en blanco a Ortega, y lo otro que a mí me parece también importante y que me parece lógico para con los intereses de los colombianos y del gobierno de Colombia es que necesita Pedro interactuar bilateralmente con Nicaragua, por el tema de la ejecución de la, de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya que dijo el expresidente Duque que no la iba a reconocer y que no reconocía esa sentencia, ¿no? La sentencia que fue dictada en el primer trimestre de este año eh, y que en consecuencia para la ejecución de esa sentencia, porque como el, también los tratados internacionales relacionados con la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana de Justicia digamos, no disponen medios compulsivos jurisdiccionales para la ejecución, en consecuencia, la ejecución de la sentencia debe partir por el diálogo ameno y franco entre los estados involucrados. Y responde a mi interpretación, a mi opinión personal, esta reactivación de las relaciones diplomáticas de Petro con Nicaragua a ejecutar la sentencia de la corte internacional de justicia y sin duda y es muy probable verdad que eh, pero no podemos estar por sentado que en medio de esas pláticas también el tema de los derechos humanos la institucionalidad democrática y demás deben de, de estar presentes para con Nicaragua
0: bueno ya para finalizar Juan Diego yo no había escuchado a la Santa Sede participar en las sesiones anteriores pero en esta ocasión participó la Santa Sede y abogó por un
4: diálogo eh, yo lo interpreto de esta forma, pero bueno, en principio la santa sede del Vaticano como estado es observador de la OEA, okay. como lo son algunos estados europeos también, y por un tema que atañe directamente... A ah, el Vaticano, por cuanto es una persecución directa al a uno de los representantes del Papa en Nicaragua, en este caso un obispo, que es señor Álvarez, entonces estaba presente el representante del Vaticano como observador ante la OEA, a eso respondo un poco. Sin embargo, yo lo que leí de las interpretaciones y lo que interpreto es que ellos abogan a que la solución política y social nicaragüense se resuelva mediante el diálogo que es consustancial para la democracia. Uh -huh que es una opinión que lo ha mantenido la iglesia católica desde siempre recordemos su rol de mediador en el diálogo nacional del 2018 luego la función del Vaticano con el ex Nuncio Somertan en el año 2019 y de alguna manera lo han dicho algunos de los jerarcas de la conferencia episcopal no creo que esté sugerido además a que el Vaticano esté abogando por un diálogo entre la Iglesia Católica y el régimen Ortega Murillo, sino un diálogo entre los nicaragüenses para solucionar el problema político. Mm. Yo creo que en este momento no está clara cuál es la posición del Vaticano con respecto a eso. El, el silencio del Papa es sintomático. Yo, más allá de que este monseñor que expuso hoy en la sesión de la OEA sea un representante del, del Vaticano y demás, no es el Papa y no es la opinión que el Papa eh, eh, podría tener. El silencio me parece a mí muy sintomático y no creo que el silencio necesariamente sea para callar, para no decir nada. Creería que algunas acciones y algunas diligencias debe estar haciendo el Vaticano para resolver este problema. Muchos quisiéramos que fuese mucho más beligerante, ¿verdad? Pero eh, bueno... No lo fue ni Juan Pablo II en los años 80, cuando hubo confrontaciones a la Iglesia Católica. En consecuencia, yo creo que hay que ser pacientes y hay que esperar cuál va a ser la posición del Vaticano. Lo que sí creo, o lo que sí yo creo, es da una opinión mía personal, es que la conferencia episcopal y el resto de obispos que conforman la conferencia episcopal, empezando por el presidente de la conferencia episcopal, que no ha dicho absolutamente nada con respecto a esto, deben tener una posición beligerante. En favor y en respaldo a Monseñor Rolando Álvarez, que está secuestrado y tomado como rehén por la dictadura en la curia eh, episcopal de, de Matagalpa.
0: Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua.
3: En abril, el fuego está encendido. En miles que han dicho nunca más.
2: Sembraron semillas de esperanza por Nicaragua. La tierra las acurrucó y germinó con amor. Sus
3: rostros van por las calles. Entre nosotros están.
0: La semilla se multiplicó con flores y frutos, trayendo esperanza para resistir, a pesar de la plaga y maleza que quisieron dañar la semilla.
2: Múltiples voces susurran, liberate y desprendete de todo lo que te impide ser y volar en libertad. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar, ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar a sus cenas, que el cielo me quiere cantar.
0: Movimiento Autónomo de Mujeres Sigo creyendo
2: Monseñor Rolando Álvarez llegó al noveno día de casa por cárcel de facto en la Curia Episcopal de Matagalpa. El obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, volvió a celebrar la Santa Eucaristía este viernes desde el interior de la curia, en la que pidió soluciones cívicas y pacíficas a todas las dificultades.
3: Oramos para que los no creyentes puedan constituir familias con valores éticos como la paz, la justicia, la libertad, la fraternidad, la solidaridad, la amistad, el entendimiento mutuo. Ofrecemos este noveno día en el que estamos reunidos y retenidos en nuestra propia curia episcopal de Matagalpa para que, el Señor nos conceda a los nicaragüenses encontrar siempre vías de soluciones cívicas y pacíficas a todos nuestros problemas y dificultades.
1: Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web wwwarticulos 66com Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. ahora. No te perdas el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.